1: Velkommen til denne podcasten fra Filmpolitiet, der følgende filmer og serier anmeldes i dag. Snowden er et godt fortalt drama om varsleren Edward Snowden. Westworld er en smart og lekker western sci-fi-serie. Don't Breathe er en tøff thriller som ikke slipper taket. Absolutely Fabulous The Movie er tom, kjedelig og unødvendig. Luke Cage er en visuellt interessant serie med sterke filmnoirelementer. The Girl With All The Gifts er et kult og annerledes zombie-drama. Peter og Dragen er svært ufarlig og barnevennlig eventyr, mens storkene er basert på en middelmodig idé og bli en middelmodig animationsfilm. Det anmeldes i dagens Filmpolitipodcast. I tillegg forklarer regissør Oliver Stone i etterlengre intervju hvorfor han ville dramatisere Edward Snowdens historie. Jennifer Saunders og Joanna Lømli forteller hvorfor de ville gjenoppleve sine figurer fra Absolutely Fabulous. Og du får vite hva som skjedde på tidens første nordiske seriedager som ble sjekket i Oslo den her uka.
2: Filmpolitiet anmelder film.
3: How about we just start with your name?
1: Okay? My name is Edward Joseph Snowden. Oliver Stone har aldrig gått av veien for å signalisere sine meninger i filmene han har regissert, ei heller i Snowden. De fleste bør kjenne utfallet og konsekvensene av varsleren Edward Snowdens handlinger, men den denne filmen forteller den ganske interessante forhistorien til dem. Det er et godt fortalt drama som viser Stones version av CIAs indre liv, der det foregår ting som kan påvirke hver og en av oss. Snowden er på langt nær blant Oliver Stones argeste og mest kontroversielle Filmer, men gir oss et utfyllende bilde av mannen bak en av 2010-tallets mest avslørende nyhetssaker. Jeg er 29 år. I work as a private contractor for NSA for CIA. I work in The film starts with what we av Joseph Gordon Levitt, möter The Guardian-journalisten Glenn Greenwald, av Zachary Quinto, och Julian McAskill, spilt av Tom Wilkinson, på ett hotellrum i Hongkong i 2013 för att överlever hemligstämplad information om CIA och NSA:s övervakningsmetoder. Den här delen är allerede gott fortalt i dokumentaren Citizen Four av Laura Poitras og var til stede og ble spilt av Melissa Leo i filmen. Historien går så tilbake i tid og skildrer Snodens vei opp i SEIA-systemet som ung, talentfull hacker, som etter hvert får en følelse av at det han blir satt til å gjøre er ulovlig og umoralsk.
4: The NSA is really tracking every cell in the
1: world. Joseph Gordon-Levitt spiller godt i en rolle der beherska underspill er viktig. Han matcher godt det mediebildet vi kjenner av Edward Snowden, samtidig som hans motiva og idealisme forklares på en forståelig og troverdig måte. Vi får å skildre samlivet med kjæresten Lindsay, spilt av Shailene Woodley, og hvordan forholdet tæres av den stadige flyttinga og hemmeligholdet rundt Snowdens arbeid. Jeg må innrømme at akkurat den delen av historien interesserer meg minner, selv om jeg forstår at det må til for å hva som står på spill personlig for Snowden når han velger å bli varsler og gå i dekning. Det her er altså Oliver Stones version av Edward Snowdens år som hacker og varsler. Som alltid skal man ta hans historia med en klypesalt. Dette er en salig mix av fiksjon og fakta, men det er absolut intressant og forroligende. Stone fell for fristelsen til å smøre litt for tjukt på med strykere, store følelser og vakre solnedganger i en historie som kanske burde hatt en mer realistisk tilnærming til stoffet. Men Oliver Oliver Stone er fremdeles en god forteller. Han gjør hendelser som helt sikkert var ganske kjedelige og priktig spennende. Snowden er en film som til tross for sine dramaturgiske friheter gir ny insikt i og forståelse av hovedpersons motiver og handlinger.
4: Høy, de kommer fra meg. Og nå da vi har gjort kontakt, de kommer fra alle av dere.
1: Terningkast 4. Maren bak Oliver Stone, den ofte kontroversielle regissøren bak storfilmer som Platoon, Wall Street, Føtt 4. juli, The Doors, JFK og Natural Born Killers. Nå har han altså laget film om Edward Snowden, varsleren som i 2013 lekka dokumentet om CIA og NSAs overvåkning. En av journalisterne som møtte Snowden den gangen laget en dokumentarfilm, Citizen Four, som har gått på kino. NRKs siste week møtte Oliver Stone da han var i Oslo på onsdag, og spurte hvorfor han følte det var nødvendig å fortelle en dramatisert versjon av Snowdens historie i tillegg.
5: Laura Poitras' award-winning documentary sort of already revealed what has become known as the Snowden case. Why did you feel there was a, a need for a, a dramatized account of these events? Well, hold
3: on here, because, you know, the Poitras documentary, which is a fine film, revealed what more or less a, a rough sketch of what happened in those five days in Hong Kong when he was with the journalists. But it was, it was a slice of vérité. Uh, it was not at all about why he did it and what kind of information he was sharing. It's hard to explain the information. We tried in our movie to dramatize the back story, what he was doing in the NSA. He had many different posts in, in Geneva, in CIA in Geneva, and then after that in Tokyo, in uh, Japan and in, uh, uh, back in Maryland and then ultimately in Hawaii. So uh, it's an you, you, you see it through his eyes. The way he gro it grows, and, you, and I think you as a result you understand what he's learning because it's very tough, to, as I say, technically to understand this. He, he reveals to us not only mass surveillance, he reveals drone warfare. Of course it's tied to surveillance. And, if, and then finally he reveals to us very powerfully, I think, the cyber warfare aspect of this whole thing, which is a new form of warfare that has been declared by the U.S., the United States, without really recognition or you know, anyone taking note of it. And it's a very dangerous form of warfare. So this is all the – and he became – at the end was a cyber specialist. Uh, he was hacking, hacking and counter -hacking China and Pakistan. So there you go. I mean, in a nutshell, uh, there's a huge difference between a documentary and a, and a uh, drama. We have to condense nine, year, nine years of material into a two-hour a massive effort, and it was only because of the cooperation of Ed that they were able to make the movie because we wouldn't... The information he gave us and the dialogue from the NSA is very... Is, if you believe him, it's true, and it's accurate.
5: I was thinking while seeing the movie also that this, in a way, is also a war movie, but it's about modern warfare. That's right. You know, it's yeah. very... I saw Platoon again, you know, and now it's sort of the soldier has been replaced by the computer nerd.
3: Very well said.
5: Um... So what are your thoughts on how we as a public now can take a stand uh, when our governments go through these sort of secret wars? Of
3: course. That's very well put. And i you you've hit the nub of the problem, is that most people don't understand. They don't understand what cyber warfare is. Uh, if, let's start with where it's 2007. The United States uh, declared war, but didn't declare war. It never said it did. It was a secret war. They... They, uh, we cyber we, we destroyed the uh, Iranian uh, centrifuges in one of their nuclear facilities with the help of Israel. That was a major triumph for the U.S. in terms of its own perception. And uh, this was through cyber warfare. The Stuxnet virus was launched. Uh, it worked for a while because six months later the Iranians rebuilt those centrifuges. Meanwhile, the virus was revealed to other countries and became known because it actually didn't end in Iran. It continued. And it was picked up by other computers elsewhere. And finally, uh, the point of what I'm trying to say is that other countries re recognized right away that the United States was willing to go to war like this. So they started to develop their own techniques. Russia, China, uh, Iran, all yeah whatever country. And also individual hackers have been able to get into the systems of the United States high up. Mm. So here we are now in 2016. We're in... Enorm there's an enormous amount of hacking going on. This is a form of warfare, and some of it can be very serious. And one thing else you learn, I've learned, uh, is that the virus is hard to identify. In other words, a man who actually discovered Then it was, it's like the, the researcher that discovered it took six months, seven months to do it. It's complicated. So when you see uh, loose uh, actors, politicians, let's uh, say politicians making loose accusations against other countries, uh, when, like, for example, the Democratic National Committee was hacked, and you, Hillary Clinton said it was the Russians, she has no right to do that because it doesn't... We don't know, and it'll take some time to find out. This is a vague kind of warfare. The point being that the next... The next war is started, in a sense. It's, they call it World War III. It could lead to hot war in the sense that something happens in a country, a, an engineering problem, an infrastructure problem, a dam stops, a railroad station goes out, this and that. Until they find a source, there's going to be all kinds of crazy accusations. Next thing you know, there's a, a chain of retaliations, and, and we'll be at war, World War III, which will turn hot, and no one will know how it started and who started it. It's a very dangerous thing. We need a cyber warfare treaty right away. We need it between all countries. But the United States, having started it, has not does not want to uh, does not seem to want to end it with a treaty. In other words, we keep developing new forms. We're spending the most amount of money on it. We've, we've created a cyber command, which is a sixth form of uh, sixth command: air, land, sea space uh, and cyber. Okay? I mean, it's, a, it's a hard to understand, but it's serious. I don't want to be too serious, it's a movie, but you in Japan, you see him, he talks about it when he's working in Japan, he says, the Japanese, I just want to make this point in reference to your country, Norway, which is, the japan he says the Japanese did not want to tap their population, we did it anyway, we didn't care about Japanese rules, and beyond that, we planted malware in that country, this is what he's talking about, this is 2008, 2009, They were planning malware in Japan, Japan blowing up to blow up their stations, to cut, out, to cut out their power generators, their lights, their hospitals, their railroad stations, whatever. The whole country will go dark if they no longer are a You know what that means? They're hostage. So if the United States militarily is in your country, like Norway, and it may have well have planted malware in Norway, and uh, you're basically not an ally. You're a hostage. This is an ugly form of uh, ugly form of intimidation, but this is what goes on in that world and that's what snowden 's talking about overall
5: and, and uh, what is your hope in um, influencing opinion uh, well you make US a movie,
3: I make a movie as a, as a craftsman, a dramatist. I really am proud of the fact that I was able to we were able to to put together this complex narrative in a way that is understandable and is exciting to watch because it It's written as a thriller. I mean, it is a thriller, not with guns, chases, but with the mind, uh, that kind of movie.
5: You can reach a broader audience. Well, that's, You hope minds. always you
3: always hope to, but you make the movie because it's worth making in itself. It's a great story. This is a true story of what happened in our time. And if an audience comes, that's all the better. And if it can, that's, you know, it, it happens so rarely because the governments that surveil the whole earth have such control over information. They keep repeating the same line. I mean, the NSA doesn't recognize Snowden except as a spy, a traitor, a low-level analyst. They're wrong, you know. He did, a, he did a public service for the world. But they keep pounding on, the, and, and, you know, the, the act of repetition is what allows people to believe they're brainwashed.
1: Oliver Stone ble intervjuet av siste week. På mandag er det premiere på høstens storserie fra HBO. Westworld er en serie vi i filmpolitiet har gledet oss til i flere år nå. Dette er en sci-fi-serie i Vesterlandskap med stjerner som Anthony Hopkins, Ed Harris og Ingrid Bolsebærdal i sentrale roller. Kollega Sigurvik har sett de fire første
2: episoderne.
3: You know I'm in a dream. That's right, Dolores.
4: Westworld er en smart og visuelt lekker science fiction serie som bruker westernsjangerens oppdagelsesmyter for å vise oss hva som kan skje når kunstig intelligente roboter begynner å skønne sin egen eksistens. Idén käm från författaren bak den välkända dinosauriehistorien Jurassic Park, men i Westworld snurrar inte vetenskapen som mot sina skapare i en spektakulär och actiondriven kollaps. Här utforskas teman fra flera perspektiv och med nyanserade repetitioner som ger nerv åt androidans existentiella utmaningar.
3: You were built to gratify the desires of the people who pay to visit your world.
4: Vi befinner oss i fremtiden i en fornøyelsespark hvor rike mennesker kan leve som i Ville Vesten. Parken er befolket av bioteknologiske androider som gjør alt de rike gjestene ber dem om. Definitivt en teknologisk lek som lett kan slå fel og vi har ikke hengt lenge i parken før vi ser at det profittorienterte gude eksperimentet er i ferd med å slå sprekka.
3: Det er
5: mye her på denne klettene.
4: Hva er
3: dine klettene? Å møte
4: Skuespillet er nært og finstemt i Westworld. I hver sin ende av et stort og velskrudd rollegalleri imponerer både Anthony Hopkins som parkskaperen Dr. Robert Ford og Ed Harris som den kaldblodige og mystiske gunslinger. Ingrid Bolse-Berdahl beklærer den kule outlaw-rollen Arne Mestiz. har både tilstedeværelsen, timingen og action som gjør hun til en av seriens mest pengene bekjentskapet.
3: Så våre kreaturer
4: har vært det måten Westworld sette i gang tanket han julene våres på som er seriens største drivkraft. Sentrale spørsmål om behov, frihet, religion og robotrettigheter spiller sammen med en fascinerende teknologiversjon som er så menneskelig at det blir vrient og distanserer seg for oss som ser på.
5: Du er en av dem, ikke du? Du er ikke
4: virkelig. Brøk deg det er en seig og detaljefokusert fortellerstil i Westworld som kan være litt kjedelig til tider, og etter fire episoder så har vi enda ikke sett mer enn antydninger til hvor historiens overhengende spenningsplott ska føre oss. Westworld bør i andre halvdel utvikle seg videre, hvis ikke så kan serien bli sittende fast i sine egne sirkler, men det dette er en meget lovende start på en av de største produksjonene som vises på tv-skjermen i høst.
1: Terningkast og sigur Viks anmeldelse av Westworld var basert på de fire første episoderne av serien, som starter på HBO nå på mandag.
2: Filmpolitiet anmelder film.
6: Yo, I got our ticket out of here.
1: Rumor is this guy is sitting on at least 300k. Boom! Å bli uggen av en film er en like gyldig tilstand som å bli glad. Don't Breathe fører definitivt til det første, ikke det siste. Dette er en hard og slem historie, der handlinga får stygge konsekvenser for de involverte. Regissør Fede Alvarez har laget en tøff thriller med en lang rekke skumle sekvenser med en gjennomgående blodig nerve. Don't Breathe får hjertet til å pumpe litt hardere enn normalt med nerve, intensitet og brutalitet. Det her er referentlig rett og slett rått godt. Det
0: er blind?
1: Det er up for rob råbe blind menneske, ikke
5: det? just because he's blind he's insane,
1: Rocky, av Jane Levy, Alex spilt av Dylan Minnette och Money av Daniel Sowatto bryter sig in i huset till en blind Irak-veteran av Steven Lang på jakt efter en stor pengesumm där han hört att han ha. De förväntade en lätt men det ska visa den blinde inte så hjälplös som de tror, samtidigt som huset i det förlatta nabolaget visar sig och både det ene och det andre som ger dem stora utmaningar. <tryk> How many of you are there? It's <laughs> just man, all right? <laughs> just let me go, please. Filmen starter med et bilde som gir en viss pekepinn på hva vi har i vente, men skrur så tida tilbake. Vi introduseres for tre figurer som åpenbart kjenner fra et hardt miljø, og pengebytte er deres billett ut av dem. Det er kanskje ikke snakk om dype bekjennskaper, men filmen gjør publikum godt nok kjent med figurerne til at deres skjebne spiller en viss rolle. Derfor helle sympatien i deres retning, til tross for at de faktisk er de kriminelle. Hvem Right «Don't Breathe» er en brutal film som ikke slipper taket gjennom spilletiden. Fede Alvarez skal ha ros for å holde intensiteten så godt ved like. Jeg liker også at han ikke rosemaler voldens konsekvenser, slik han definitivt heller ikke gjorde i sin forrige film «Ny innspillingen av Evil Dead». Don't Breathe er en overraskende, tett thriller med oppriktig spennende handling, oppfinnsom filming, effektive effekter og godt skuespill. Jeg følte meg ganske kjørt da det hele var over, noe som var nøyaktig den effekten jeg håpet at denne filmen skulle ha.
2: Nå skal du se hva jeg ser. Terningkast 5 P3
1: det skal skje ting her nå Vi har Sigurd Vik og Marte Hedenstad i studio Hallå i alle Hallå i For vi har noen spennende nyheter Fra filmens verden først, Sigurd Ja, er du glad i
4: animasjonsfilm, Birgir? Ja, veldig glad i animasjonsfilm Var du som cirka i 1994 glad da Lion King kom på kino?
1: Ekstremt glad i
4: Løvenes konge Sang du... Det var, det var, det var. Jeg tror aldri jeg har sluttet det med det, faktisk. I så fall, hold deg fast, for i tråd med det Disney har holdt på med, det kommer en ny reimagination of The Lion King. Det blir spillefilm av animasjonsfilmen, og det er John Favreau som er Maren som ska gjøre det här.
1: Ja, han Røy... gjorde jo en fremifra jobb med jungelboken. Han gjorde nok en så god jobb
4: med jungelboken att han får lov til å prøve seg en gang til. Det er i hvert fall rykkene som kom. John Favreau tweetet her om dagen «excited for my new project» och hade da en løve som emotikon på ja. sin Twitter, och Disney bekreftet det her. <går> ja, jeg
6: er veldig nysgjerrig, for jungelboken så har vi jo en, en levende gutt, och så har vi animerte dyr, men hvordan skal man lage en spillefilm version av løvene konge, og så skal alt være animert.
1: Nei, de, de
4: dresserer jo noen
6: løver, da.
4: Ja, jeg gleder meg veldig til, til fisedresseringen av vilsvin.
6: Det
4: tror jeg blir, blir det beste for dem som jobber med, med, med dyrene. Nei, da, men, det blir vel den CGI-fest det her, blir ikke det.
1: Men jeg føler jeg er litt usikker her, fordi det er greit med askepott og jungelboken det filmer ikke har sånn kjempesterkt forhold til sånn, fra gammelt av, men løvenes konge må vi ha en live-action-versjon av det? Nej. Nei, må, Men ikke. det kan jo bli bra. Da. Det kan bli bra. Nei, vi forventer så om John Favreau fikser det her på et eller annet vis, som gjør at tegnefilmversjonen og live-actionversjonen kan leve i fellesskap. Ja. Var Anna ser på uh, nyhetsfronten? Nei, jeg er litt spent for i
4: apropos uh, Askepott, hold da på å si. Altså du snakket om Askepott filmen, den var jo uh, regissert av Kenneth Branagh og han har et nytt prosjekt nå som er en uh, remake av en gammel Agatha Christie uh, på råkrim som heter Mord på Orient Expressen. Ja, litt gammeldmodig det her, men Daisy Ridley?
6: Ja, ja fra Star Wars, uh, ja. jeg,
4: uh, skal være med. Ja. og Johnny Depp. Det er skal interessant. Oj, og Michelle Pfeiffer ska vara med och Judy Dench ska med. Ja Catwoman og på rå ska lösa mysteriet sammen på Orient Expressen. Det blir okay. jättebra. Ja. Yeah. Och jag tror Kenneth Branagh själv ska spela på rå ryktesste så han har jo i så fall klina sig själv in i självaste
1: godrollen där. Ja. Yeah. Ja, men det var mange gode navn. Mord fra Orientexpressen var en ganske stor kinosuksess, tror jeg, i 1974. Det var en del år før jeg begynte å gå på kino. Men det kan kanske være på tide med en reimagining av det nå. Det er liksom favorittordet jeg holder med nå. Reimagining. P3. P3. Nå ska det handle om seriedager som har blitt arrangert i Oslo i, i går og foregårs. Marte Hedenstad, du har vært der, og hva er egentlig seriedager?
6: Ja, altså, det heter jo da Nordiske Seriedager, og det er rett og slett en festival, en slags seriefestival der både bransje og publikum møtes, og så er det paneldebatter om hvordan i dramaverden går, og visning av nye og spennende serier og sånne
1: ting. Ja, og i går kveld ble det delt ut priser på nordiske seriedager?
6: Ja, det har vært da en pris som da tar utgangspunkt i serier som har blitt vist i Danmark, Norge og Sverige, svenske, norske og danske serier. Og så skulle det bli delt ut en dramapris och en komipris. Og der var de nominerte Broen, sesong 3, Skam, sesong 2 och Norskov på dramafronten. och på komedia så var det Solsiden, sesong 5, Dag, sesong som og bedre skilt enn aldri som var de nominerte og det som er veldig artig da for Norge var at det var skam og dag som vant. Så vi gikk seirene ut da i Skandinavia
1: <laughs> i Hira! går kveld. Hurra! Hurra! Veldig fornøyd med det. Men du har altså fått smakebita på kommende tv-serier på ja. ordiske seriedager. Hva har du sett for noe? Eh,
6: altså, vi kan jo begynne med at det rett og slett var verdenspremiere på Iowitness, som er den amerikanske remaken en av Øyevittne, eh, som gikk her i Norge for eh, noen år tilbake. Eh, og det var veldig sånn strengt, det var faktisk verdenspremiere. Den kommer på USA Network nå senere i oktober. Men jeg må si, det er bedre på norsk, altså. Ja. Oh. Så jeg vet ikke helt hvordan den kommer til å gå i USA, men det var spennende å se. Og så fick vi se første episode av Frikjent, sesong 2. Nå skal axel ut i rättsak. mot en viss person jag vet går med kan säga si. och det här är alla som har sett färdig i den andra säsongen
4: Den den på TV2 i november, startar ja. i november, frikänd säsong 2, det kan vi se. Si.
6: Det kan vi se. Si. Men det var spännande det alltså. Och det som var kanske ännu mer spännande var att vi fick se en lite ofärdig men sån passe färdig version av första episoden av unge lovande eh 2 som jag glädd mig väldigt till att se videre så var det selvfølgelig Westworld også da, som dere allerede har snakket om.
4: Åh, oh, Westworld. Ja, mm. ah, ja, ja. Du, jeg må bare spørre, for jeg får jo litt sånn komikon-vibba av hvordan du beskriver nordiske seriedager. Ja. Er det sånn at du kan liksom ta på deg den her ulgenseren fra forbrytelsen og, og få ut og grafer og ting? Eller hvordan var eh,
6: den stemningen? Du kan selvfølgelig ta på dig ulgenseren, men jeg tror kanskje du blir sett litt rart på, for selv om det er billettsalg og publikum, åpent for vanlig publikum, så var det veldig sånn, bransje til festivalet okay. her. Uh, så jeg tror nok det er først og fremst for bransjen, men Ingen hvis mye. man er ekstra interessert, så kan man selvfølgelig dykke opp i konsultet.
1: Kanskje det kommer neste år hvis nordiske blir arrangert da også. Takk for rapporten, Marte Hedenstad. Takk også til Sigurd Wik.
2: Filmpolitiet anmelder film. Jeg tror jeg er nå offisiellt fattere
0: siden enn jeg er i fronten av. Du trenger ikke de. I am your mirror. How do we look? Fabulous. Thank you.
1: Det har sjeleres med at hovedfigurerne er gamle og utdaterte i Absolutely Fabulous The Movie, basert på den britiske tv-serien Absolutt Fabelaktig, som ble produsert med ujevne mellomrom fra 1992 til 2012. Problemet med filmen er at de nå er gamle og utdaterte. Humoren som fungerte i 1992 er ikke lenger like treffende, men er i stedet påtrengende, slitsom og poengløs. Det er bare å håpe at Edina og Patsys svorene tilhengere vil finne noe å la seg underhold av i absolutely fabulous the movie men själv fant jag den här filmen överraskande tam, tråkig och onödig
4: you don't this, i don't know this, kate moss is changing her, her. Moss,
1: det går ikke så bra for london londonveninnan edina monsoon spelad av Jennifer Saunders og patsy stone spelad av Joanna Lumley de ser finansans krump in och vaskelampan når och champagneskapet visar sig vara tomt så får de greie på at supermodellen Kate Moss, som spiller sig selv, trenger en ny PR-agent. Edina gjør et helhjertet forsøk på å lande jobben, noe som både hun og Patsy tror vil sikre deres kostbare livsstil. Men planen slår grunnig feil, og de må rømme til den franske rivieren. Den Denne historien er konstruert rundt surr og fjas, noe som også gjaldt tv-serien, men jeg husker den som skarper og mer bitende. Kanskje er det fordi satire over mote og modellbransjen er gjort til døde. Kanskje er det fordi humoren som Jennifer Saunders skriver passer bedre inn i et kjapt tv-format enn i en lengre spillefilm. Eller kanskje er det fordi regissør Mandy Fletcher har nesten utelukkende tv-seriebakgrunn og mangler erfaring fra spillefilmformatet. Absolutely fabulous, the movies bli aldri riktig god. Jämntsynsgleden går over lång för filmen har kommit halvvägs. Da har vi allredet blitt bombarderad med for många figurer och en onödig sidohistoria som få fängt försöke att väck äkta känslor. Yes we're free. We're the south of fenomen på TV der det var förnöjligt att följa Dina og Patsy. Absolutely Fabulous The Movie er dessverre et feilskjær i sagene, og er kanske det siste vi ser av de her figurene. Det kan i så fall være like grejt for filmens kvalitet, til si at siste droppe av champagne er drukket. Det var gøy så lenge det vart. Vi går 2 I sted anmeldte «Absolutely Fabulous The Movie», som jeg ikke var spesielt imponert over og ga terningkast 2. Men tv-serien som startet i 1992 under navnet absolut Fabelaktig» her i Norge, den har jeg gode minner fra. Nå har altså da Jennifer Saunders og Joanna Lumley bestemt seg for å gjenoppleve sine figurer, Edina og Patsy, på film. Og hvorfor har de egentlig det? Vel, Espen Aas fikk svaret da han møtte dem i London.
0: Hvis kjennelig stil ruller en brennende katastrofe i form av Eddie og Patsy, fra absolutt fabelaktig som serien har hett på norsk nå inn på filmlærrettet. <trykker> So Malti är the Jennifer Saunders och Joanna Lumley som spiller huvudrollerna. Saunders har själva skrivit manus også, og inrömmer at de nok saknade seg selv litt där när K dem til intervju i London. And I was after each one I was going, oh, that's it now. Let's just call it a day. But then you miss them. It's like missing your best friends. You go, oh, that would be quite nice to get them back for that or this. Well I was coming in earlier and one screamed at me darling. Ett forsøk på å igjen skape seg et navn PR i Londons viktige fersenverden går ikke så fryktelig bra for hovedpersonen Eddie. Derfor må hun og venninnen Patsy rømme ut av landet til Sydfrankrike. Og faktisk så var det med reisemålet hele ideen til filmen startet, avslører Saunders. No we we just where are we going to? Yes. Where should we set it? In South of France. cool lady. Yeah, I I 1992 var det første gang de to snublet rundt på TV-skjermen, og det er nesten 25 år siden det nå. Og de to hovedpersonene møtte også forlovet og blitt bli eldre. Da manus skulle skrives.
4: We never die. We
0: haven't died yet because we've seen in the series they live much 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 older. It doesn't matter how old we get. Mm.
4: Olivia, you have to come. give you all the you need.
0: Filmen er eller spekket med Kylie Minog som framför kjenningen til serien. Och på lärret dukar också bland andra Kate Moss, Stella McCartney, Graham Norton, Jerry Hall, John Ham og en hel hau med andre kända ansikten upp. Men det gör också den sarkastiska moren til Eddie, den snusförnuftiga dottern Saffi, og den noe forvirrade assistenten Bubble og de andre gamla kjente ansiktene. Och de mötte med, säger Jennifer Saunders. Yes, because I wanted it to sort of be a little tribute to the series too and that everyone that was in it should feel part of it and included. And for de fans, I think they mm. they enjoy that. Pat. Pat. What? These days sign the deal on a å gå inn på handlingen i detalj, så er det få ting som går som vi har planlagt, men det konsumeres store mengder champagne, sigaretter og endelig til i kjent stil. Sopas at den nesten kunne være fristet til å lage et absolutt fabelaktig orspill,
2: nesten. Espenås, London. Filmpolitie anmelder TV-serie still not sure what i am i'm just living my life day
3: to day you should be out there helping people do you think i asked for any of this i just want to be left to hell alone well, that would be a waste
1: i dag har den tredje serien i Netflix sitt Marvel-samarbeid premiere, Luke Cage som vi først møtte i fjorårets serie Jessica Jones, er nå på plass med sin egen serie. Marte Hedenstad, alle episoderne ble sluppet i dag, og du har sett det 7 av 13. Ja, hva synes du om det her? Åh, jeg synes
6: det er ganske så bra, ja, Birger. Det Dette er en ganske sånn sei gangsterserie egentlig. Mer enn en superhelse Serie, men det fungerer som, som bare bara rakarna så jag koste mig skikligt med de med de syv av Luke Cage.
1: Ja på anmälelsen eller i anmälelsen på nett så skriver du att den har starka mm, ja, film noir element. Eh, ja,
6: att speciellt första episode är väldigt film noir. du har liksom, den där skygge lyseffekten, Gjerne en sånn mørke rom som har en veldig konkret lysskilde som lyser opp kanskje fjeset. Eh, Jazzmusikken i bakgrunnen. Du har eh, artisten som står inne på klubben og, og synger en jazzlåt mens det klippes eh, mellom noen voldelige opplegg. Altså, det er veldig filmatisk dette her, ja. eh, og veldig flott å se på.
1: Visuelt lekkert, altså. Men mm. men hvem er Luke Cage i Marvel-universet? Ja,
6: altså Luke Cage er en fyr som rett og slett, etter at han var i fengsel, og det var noen sånne merkelig eksperimenter på gang der, så ble han skudsikker og ble utrolig sterk. Så han er jo ganske så nesten uovervinnelig. Og vi møtte han for første gang Jessica Jones, hvor hun møter han i den barn han driver. Men i denne serien her, som foregår noen måneder etter Jessica Jones, så har han flyttet til Harlem, ut av Hell's Kitchen altså, og så prøver han å på en måte egentlig bare leve livet sitt i fred, men så skjer det da ting som gjør at han på en måte tvinges til å ta affære og hjelpe menneskene i Harlem mot de slemme kriminelle.
1: Men Marte, superhelt-serie fra New York, det har vi sett før. <laughs> vi, har
6: <det. laughs> vi har vært
1: i Hell's Kitchen, ja. nå det er det altså Harlem. Mm. Og hvordan er Luke Cage sammenlignet med... Jessica Jones og en annen Marvel-serie Daredevil?
6: Nei, mm, altså, det at vi har flyttet til Harlem nå har faktisk overraskende mye å si. Eh, fordi det er nesten sånn at Harlem er, er en egen rollefigur i serien. Han eh, har mye mer med, på en måte, handlingen og settingen enn det Hell's Kitchen hadde for de andre seriene. Eh, fordi at eh, det er veldig mye historie her. Eh, det er politikere som ønsker å liksom get Harlem Great igen och få den där Harlem Renaissance som handlar om på något sätt att få fram afroamerikansk kultur upp och fram. det är den liksom fine sidan med det och så har du den där mörka sidan med det som handlar om gängene på gata och hur det är att leva ett liv i en bydel som är full av dop och våpen. Eh så sånn att den veldig, det att det är Harlem sätter väldigt mycket präg på serien eh och gör att det här självm, det är väldigt kule scener hvor Luke Cage går igenom Hulerein som bare preller han så gör det at det føles mer som en sånn gangsterserie enn en
1: uh, superhjeltserie og Luke Cage får Terningkast
2: 5 Läs mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet
1: hvis du er glad i zombiefilm, så kan det være at du skal rydde plass til et kinobesøk nå i helga. The Girl with All the Gifts er basert på en bok med samme navn fra 2014, som fikk mange fans. Nå er filmen kinoklar, og den har virkelig blitt ett kult zombidrama med noen imponerende rollefigurer, skal vi tro Sigurd Wik. Og det ska vi.
2: Filmpolitiet anmelder film. Rise and
0: shine, come on if you get.
4: The Girl with All the Gifts er et forfriskende godt zombidrama som har någon suverent utviklet rollefigurer og serverer en smart og stemningsfull vri på et postapokalyptisk samfunn hvor en gjerne sopp truer menneskeheten. Spillefilmdebutant Senja Nanua imponerer stort i hovedrollen som den unge Melanie. Nanua har en umiddelbar tilstedeværelse som gjør at til filmens naturlige midtpunkt, og hun treffer rollefigurens tone i både dialog og væremåte. No, no, do en sopp som angriper hjernen har smittet storparten av jordas befolkning, og gjort dem til hjernedøde og Sjutt spisne zombia, så kalt The Hungries. Fremtiden ser mørk ut for de få gjenværende menneskene, men en forsker nærmer seg en kur, og med hjelp fra den helt unike jenta Melanie, så kan det finnes håp.
5: I am producing a vaccine and she is the main ingredient.
4: I de mest zombitunge delene sliter filmen litt med at den glir inn i sjangerklisjeene. De soppinfiserte kjøttspiserne er generisk i både utseende og oppførsel, og jeg opplever også at scenene hvor menneskene speider etter zombier blir rene transportetapper. Alt er helt ok laget, men det gir ikke filmen særpregg, og minner mest om en vilken som helst episode fra tidlige sesonger av The Walking Dead.
5: Hva var en woman. The most woman in all the
4: world. Det er i tett selskap med karakterene at denne filmen er så glimrende. Dette er velspilte og visuelt for seg gjort dramasekvenser hvor filmens filosofiske spørsmål får voks og fest seg. Det skjer gjennom smarte dialoger og situasjoner hvor håp og ubehag stadig kniver om overtaket. Det her regissør Colin McCarthy Treff så godt med stemning og Rollegalleri, og The Girl With All The Gifts Forvist fram sin kule Egenart
2: Terningkast 5 Filmpolitiet anmelder film
6: Hei Vent, nei, 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 vent Vet du hvor foreldrene dine er? Familien din?
1: Jeg ble gjetet at han var på piknikk eller på campingtur. Han vandret av stedet og gikk seg vil. Peter og Dragen er Disney's siste live-action-filmatisering av en gammel tegnefilm. Det er kanske ingen åpenbar kandidat, for 1977-filmen er ikke blant Disney's største suksess, men den nye versjonen viser sig å være et fint eventyr. Riktig nok forsøker regissør David Lowry Å gjøre det her så milt og mykt som mulig Alt som er potensielt skummelt Pakkes inn i vatt Og historien overstrømmes Med store og overtydelige følelser Peter og dragen er likevel Et underholdende eventyr Med en så Peter Og en fortryllende drage Filmen når ikke opp mot de beste Men det her er disnisk, så det hell.
4: Bo ute i skogen Gjøre ting på sin egen måte Han høres ut som en gutte dritt hvor lenge han har vært
6: år.
1: Fire Peter overlever en bilulykke på en øde veistrekning. Han vandrer ut i skogen, der han blir funnet av den store grønne dragen Elliot, som blir hans venn og vokter. Seks år senere blir Peter, spilt av Oaks Fegley, oppdaget av skogvokten Grace, spilt av Bryce Dallas Howard, som overvåker Hoxt i forbindelse med et anleggsarbeid i nærheten. Peter tas mot sin vilje med til sivilisasjon, mens Elliot blir jaget av anleggsarbeideren. Det blir en kamp for både Peters og Elliotts vennskap, det blir en kamp for både Peters og Elliotts vennskap, Dømmers fremtid og dømmers hjemplass i skogen.
6: Er Elliot et menneske? Nei. Han ser ut som en drage. var en drage?
1: Filmen luller oss tidlig in i trua på at ingenting egentlig er farlig. Selv den innledende bilelykka fremstår som et slags eventyr for Peter. Att foreldrene hans faktisk dør, blir skjermet maksimalt når det skjer, og unngås som tema senere. Her skal ingen barn skremmes unødig. Peter og Dragen er veldig snill og velloppdragen i formen, og mangler antydinger til skarpe kanter. Filmen har likevel nok av magin som ett eventyr trengt. Elliot er fremragende, animert og lydlagt, og fremstår som et enormt kosedyr. Vennskapet mellom hovedfigurerne er varmt og troverdig. Jeg
6: må tilbake til han. Ogsfettlig spiller i hovedrollen,
1: med fine og naturlige overganger mellom humor, leik og alvor. Bryce Dallas Howard spiller veldig pent og forsiktig som Grace, og kun gjerne gjort figuren tøffer. Og så er det pussig og uvant å se Robert Redford i en for han knøttliten rolle som drageinteressert bestefar. Men han tilfører i hvert fall rollegalleriet en viss tyngde, som aldrig er gærlig. West Bentley og Carl Urban er også kjente fjes i mindre roller. All døbbes godt til norsk, selv om det aldrig skjedde like bra ut med døbbing av live-action som animasjonsfilm, der leppebevegelsene minner tydelige. Det skurrer også når kjente skuespillere ikke har sine egne stemmer. Dette er selvsagt ikke døbberens skyld, kun en vanesak. Barn vil ikke offre det en tanke. Det... En Peter og Dragen har någon detaljer som man kan sette fingeren på. Har ikke Peter en eneste slekting som kan kontaktes når han blir funnet? Hvordan har han overlevd i skogen? Hvordan har han utviklet språket sitt med en ikke snakkende drage som eneste venn? Hvor finner den store dragen all den maten den åpenbart trenger? Men det er selvsagt håpelig og uvesentlig å lägg vekt på det her. Peter og Dragen är en eventyrfilm som kan ta seg slike friheter. Den er kanskje en annelse for mild og myk, men fungerer fint som svært ufarlig og barnevennlig underholdning. Du er den modigste gutten jeg har møtt.
2: Bortfyrre! 4 ja.
1: At the baby on came the storken er en barnevennlig løgn av den litt gammelmodige sorten. Men nå har den historien blitt til en splitter ny animasjonsfilm fra selskapet bak Lego-filmen, Warner Animation Group. Sigurvik har sett den.
2: Filmpolitiet anmelder film.
4: In the beginning storks delivered babies. Storkene er friksjonsfri animasjonshumor av den middelmådige soten. Historia er tam og allergisk mot alle vanskelige spørsmål den snubler innom i sin tematikk. Den høser på med søthet og lettbent slapstick-action i ett forrykkende tempo, men klarer ikke å gripe meg i hjertet, eller få det til å av eventyrspenning i magen min. Men det finnes någon härliga lyspunkt undervis på sitt bästa levere filmen flera helt sprö animationsablögöjer som öppne latterdörrar med en särdeles koordinerad ulveflock är bland bekänskaparna som är kämpte att huska gott från
1: den
4: här. Filmens premiss speller på ideen om at bebia de kommer med storken men for 18 år siden så slutta fuglene å lage babya. En stork ble så glad i ungen den skulle levere at den nekta å gi den fra seg. En skandale som gjorde att forretningssmarte fuglejerna fant ut at det var mye mer driftsikkert å starte et rent fraktselskap for vanlige varer i stedet for de här menneskebarna. Det ble en suksess, og suksessen kan vår hovedperson, Junior, bli sjef for. Han må bare unngå skandaler fram til mandag. Og da passer det jo veldig dårlig at et uheld i den gamle babyfabriken gjør at Junior plutselig har en ny og nusselig baby som han må levere. This is crazy! We are delivering a baby! If
1: anyone finds out about this, I am dead meat! Powder! Baby Powder! Det største
4: problemet med storkene är at det aldrig står noe særlig på spill. I denne verdenen er det nemlig ingen konsekvenser av at storkene slutta å lag babyer for 18 år siden. Mennesker kan jo lag babyer selv, og det virker ikke som det er noen som savner, eller egentlig trenger de fugleskapte babyene noe særlig. Det gjør at filmens emosjonelle potensial med tema som barnløshet, savn og familielykke aldri får vokst seg inn i våre hjerter. Filmen brukar i stället nästan all sin energi på att pröva och vara sött. Det lasses på med bilder av bedådande ögne till både dyr og bebba som prövar att stirra publikum ner i lättrört påkan. Det är nog sträversk over dette og hvis det här uppmärksamhetsbehovet och visst det är nog absolut ikke syndes är søtt, så är det glatt og och påkostade filmproduktioner som prövar för hårt. No,
2: I will be your friend. Sorry for we were
1: 3. Storkene ble anmeldt av Sigurd Vik. Angry Birds-filmen er ut på Blu-ray, DVD og digitalt denne uka. Derfor får du et gjennomhør med kinoanmeldelsen, signert Andreas Hatsel Oppsvik.
2: Filmpolitiet anmelder Film.
7: Spillene i Angry Birds-serien vart en stor suksess på grund av god mekanikk, artig spilloppleving og godt timer med eksplosjonen av diverse spillapper for smarttelefon. Det sprettertfuglene derimot ikke hadde var en historie. Og helt greit til det, som skjarmerende og velpolert mobilspill är det likevel så godt som perfekt. Griser har egg, fuglene vil ha det tilbake, og det eneste våpenet de har är spretterter. Vi ender. Men når dette skal færes ut til en halvandet så viser det seg at det ikke er noe mer å ta av heller. Og uten de interaktive mulighetene undervegs, så er Angry Birds et fattig univers.
2: Red hvordan går det? Åh, oh, helt fryktelig. Hyred? Det er hvis det tilbakevenner problemet. Hyred, hvordan
7: vår hovedperson, Red, er en siddt eller en angry bird om du vil, og han har måten å snakke norsk på som Disney Channel har popularisert, stadig sarkastiske innskytninger, direkte oversatt fra engelsk. Rundt han er det vist bare idioter budskapet är något sånt som att av allt som må en bli sint. som för så vitt är grett, men Red är egentligen inte sint heller. Stort sett manglar han bäre impulskontroll. På grund av det här blir han dömd till sinnemästringskurs så ke Glisten upp med Leonard som själv Cowboy Rednecks med överlägsen teknologi tillsynlatne utan baktankar. Sali Red og engen må dermed søke til hjelp fra Stolte Havern, den mytiske figuren som er den eneste fuglen som kan flyge og som forsvann en gang for lenge
2: siden. Angry Birds, filmen. Hvis det noen som vet hva de grisene pønsker på, så er det Stolte Havern. Ah,
3: stolte Haverns misdomskjerm!
7: Der for eksempel Lego-filmen hyrer en regissører som vet å fortelle engasjerende historie, så er det to debutanter med imponerende animasjons-CV som har fått regijobben här. Clay Catis og Fergal Riley. Og like åpenbart som at manusbudsjettet i denne filmen er lite, så er også animasjonsbudsjettet harmonerende stort. For Angry Birds-filmen ser kjempeflott ut. Fargesprakene stort sett interessant, kaotisk tider, men aldri uforståelig. Fugleverdenen er at kjennelig fuglete, og griseverdenen er tilsvarende grisete. Høydepunktet i filmen är eksplosivt og dynamisk, opplivende og fargefylt, helt til en inser at den i prinsippet sitter og ser på en annen person spille en runde Angry Birds, mest sannsynligvis noen som busspendler fra jobb og er lei av Facebook.
2: Heisan! Jeg er en gris! Hva er en gris? Vis oss vi gjør det! På det.
7: Stort sett er dette en sjekkliste over hendelser i barnefilm med en foreldreløs hovedperson, overvinning av konflikter, tap og gjenvinning av trua på seg selv, og så videre. En slow motion scene virker så lånt fra X-Men Days of Future Past at en nesten må tro at det er meint som en parodi. Å,
2: oh, wow! Det er han!
7: Forresten, at ingen fugler kan flyge i dette universet uten sprettet hjelp, selvsagt, blir aldri forklart kanske det är ett sånt mysterium som blir undersökt djupare i en uppföljare men av en lang grund så tvivleg. Även om det uppenbart blir lagt upp den uppföljaren och den är det bare du som kan förhindre.
1: Det här är ju helt ute. Tärningkast 2. Angry Birds filmen beannmäld av Andreas Hatzel. Opsvik och ännu tillgänglig på Blu-ray, DVD och digitalt. Og dermed er den her ukens podkast fra Filmpolitiet over. Takk for nedlastingen, takk for lyttingen. Vi er tilbake om en uke.
2: Filmpolitiet med Birger Vestmo P3. flere
3: podkaster på NRK.no